0: Le poète a dit « Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. » Ok, si tu veux. Mais est-ce que dire, c'est si facile à dire Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et je m'apprête à évoquer ce jour... La verbalisation. Pour les plus incroyablement fidèles d'entre vous, je pense que vous vous êtes auto-spoilé ma future réplique. Pour les autres, la verbalisation. C'est quoi Sachez que je vais parler ici de la verbalisation envers les enfants. En effet, verbaliser est un concept que l'on peut retrouver dans les champs de la psychologie ou de la psychanalyse, par exemple. Il y a bien sûr un tronc commun entre ces différentes branches de la verbalisation. Mais je ne vais pouvoir évoquer là que l'une des feuilles de cet arbre majestueux. Allez, élagons donc ensemble Verbaliser, c'est expliquer avec des mots. Il est possible que ça vous fasse une belle jambe. Dans ce cas, n'hésitez pas à réécouter ce podcast afin de vous en faire une deuxième et ainsi parader de ci ou de là avec vos gambettes toutes neuves. Cela se range donc dans les outils de communication. Son utilisation va de la description d'actions menées avec ou par l'enfant à une évocation des émotions ressenties. Mais à quoi cela peut-il bien servir Eh bien, une fois est encore coutume, on cherche avec ses blablatteries à sécuriser notre banda. Lui raconter le monde qu'il est en train de vivre, c'est lui donner des éléments pour s'y faire une place. Dire et surtout répéter, c'est mettre des bornes, des marques, aux étapes du quotidien. La verbalisation est est d'ailleurs particulièrement importante dans les moments rituels comme les repas, les changements de couche, le bain, le jeu ou le coucher. On peut bien sûr verbaliser à tout moment de la journée, hein, c'est follement open, mais ces étapes par leur récurrence sont essentielles pour l'enfant. Il y a là un rôle que je vais arbitrairement nommer pratique. N'oublions pas pour autant le pendant émotionnel de la chose, parce que décrire la façon d'enlever un body, c'est permettre de mieux habiller les émotions vécues dans cet instant. L'enfant et l'adulte en face de lui ont besoin de mots pour comprendre l'une et l'autre de ces facettes de l'existence. La chose pratique venant, quoi qu'il arrive, fabriquer de l'émotion. Et là, je vous entends, parce que j'ai de très grandes oreilles. Mais va-t-il nous dire comment qu'il est possible qu'on exécute ces prouesses Bon, vous avez une syntaxe catastrophique, mais c'est bien parce que c'est vous. Commencez par décrire les événements de la vie de bébé. Je vais enlever ton pull parce qu'il fait chaud. Je te propose une purée de courgettes. Je te prépare pour dormir parce que je pense que tu es fatigué, etc. etc., etc., etc. L'idée principale est de permettre à l'enfant par la répétition de définir ce monde qui nous est commun. Dire que l'on pense qu'il fait chaud, c'est lui permettre de mettre un mot sur cette sensation. Lui annoncer qu'il va manger de la courgette, c'est donner un nom à un goût particulier ou expliquer... Qu'on pense qu'il est fatigué, c'est lui donner des clés pour comprendre la façon dont il apparaît à l'autre. Ce sont toutes les petites touches de verbalisation que vous multiplierez qui finiront par donner des images de plus en plus précises du vaste monde à bébé. D'ailleurs, je me permets de reprendre l'exemple du « je pense que tu es fatigué ». Ouais, je me le permets. Ouais. Ouais, je me refuse rien. Le « je pense » n'est pas là pour rien. Avec ces deux tout petits mots, je donne clairement à entendre que c'est ma projection de l'instant qui me fait agir. « C'est ma subjectivité qui oriente ma proposition pour l'enfant. » En réponse, le bambin peut ne pas être d'accord. Et il ne l'est pas toujours en ce qui concerne le concept de repos par le truchement du sommeil. Mais ça, c'est une autre affaire. Ici, l'important est qu'il sache pourquoi j'agis, pourquoi je projette de le laisser dans son lit et pourquoi je pense que c'est une bonne chose pour lui. On peut lui expliquer ça, même très petit. « Tu as besoin de te reposer, mais je vois que tu n'as pas l'air d'accord. » Moi, je pense que c'est bon et important pour toi, donc je vais te porter dans ton lit, bla 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 bla. Encore une fois, cette technique n'est pas magique, hein, mais elle est au moins sincère et respectueuse. Et croyez-moi, les enfants le comprennent très bien. Pour continuer d'illustrer tout ça, je vous propose de faire référence à mon expérience professionnelle. Je travaille en crèche. Cela explique massivement ma connaissance succincte de l'enfance débutante et mes acouphènes. Lors de mes premiers stages, j'ai pu faire cette rencontre avec la verbalisation. Je concède que ce fut un joli coup de foudre. Je ne vais pas vous retracer ma longue et polyvalente existence, mais avant de me lancer dans cette branche professionnelle, je n'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps avec des êtres humains si jeunes. J'arrivais donc là boursouflé d'une naïveté dégoulinante. Ma découverte de la verbalisation, de son apparente simplicité, du cortège d'écoute partagée qu'elle implique, résonne encore en moi comme euh, euh, un, un truc qui résonne, quoi. Ouais, Désolé, j'ai pas eu d'inspi pour une métaphore très... Bon, j'ai bien aimé la, la verbalisation, quoi. Tout au long de la journée, les pros expliquaient, décrivaient, donnaient aux enfants à entendre leur interprétation de tel ou tel événement, de tel ou tel comportement. La gestion des conflits représentait également une utilisation importante de cet outil. En effet, le bon gros fight de gosse, comme on dit dans le milieu, quand on souhaite perdre son travail, est débordant d'émotions et pas toujours comprise par l'enfant. Bon, franchement, sont-elles mieux définies dans les bons gros fights d'adultes J'aurais la pondération de dire qu'on n'est pas toujours aussi mature qu'on aimerait l'être. Donc nommer la colère ressentie, le geste qui fait mal, le cri, c'est encore une fois donner des repères. Des repères peut-être plus ou moins subjectifs, mais quoi qu'il arrive, des mots. Et comme verbaliser, c'est poser des mots je constatais que cela pouvait amener à poser l'ambiance dès lors qu'on posait les mots posément. Alors, il reste que la verbalisation, c'est comme l'huile dans la maillot, ça se dose. Un risque fréquent, c'est de saouler son auditoire. Ouais, c'est complètement en méta comme réflexion. Parce que parler à un enfant, expliquer ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on pense qu'il pense, ça peut être vraiment très chiant. Le problème de ce risque, c'est qu'il est difficile à cerner. Demandez à des gens chiants s'ils se trouvent chiants. Déjà, vous allez perdre des amis. Et puis, il y a peu de chances qu'ils aient beaucoup de recul sur la question. Et ce recul, il est bien possible qu'on n'en ait pas plus dans nos verbalisages envers les petits. Ajoutez à ça le fait que les enfants sont tous différents et qu'il est donc bon de s'adapter en conséquence. Et vous voilà bien embêté. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite pour résoudre ça. Ça vous refait une belle jambe. Décidément, je vais avoir une audience galbée de pied en cuisse. Il faut trouver assez de disponibilité pour ressentir les effets de notre verbalisation. Tentez de lire les réactions de l'enfant en face, l'allure de son écoute, voir ses bâillements ou ses rires sardoniques si votre petit se trouve être particulièrement taquin. De toute façon, sur ça, comme sur le reste, vous vous tromperez. Vous parlerez trop, ou pas assez, avec des mots bien ou moins bien choisis, au bon ou au mauvais moment mais au moins vous partagerez votre expérience de ces émotions qui nous traversent toute la journée, sans toujours passer par les passages piétons de la vie, et souvent sans regarder à droite, puis à gauche, puis à droite, puis... Enfin voilà, des, des émotions pas très civiques. Allez, je vais faire genre c'est easy de conclure sur un sujet comme ça. Je ne peux que vous encourager à parler sincèrement à bébé. Expliquer, c'est aussi un moyen de se rendre compte si on a compris soi-même. S'entendre dire, c'est une bonne façon de prendre conscience des choses dites. Et cela aussi bien pour s'assurer de ce qu'on pense que pour se rendre compte, parfois, de l'inopportunité des règles qu'on propose. Encore une fois, pas de doute, des bêtises vous en direz. Je plaide moi-même particulièrement coupable. J'espère au moins être capable d'écouter également les critiques que verbaliseront les petits et les grands à mon encontre. Ça n'est pas toujours simple à entendre. Et pourtant, c'est fichtrement facile à dire. Ouh, bravo, vous êtes arrivé à la fin du quatrième épisode de ce podcast. Comme vos écoutes semblent se faire principalement par le biais de Rusha, n'hésitez pas à passer sur le Twitter, la page Facebook ou sur l'iTunes, évidemment, pour laisser un petit commentaire et puis continuer ces discussions que j'ai déjà pu avoir avec les épisodes précédents et qui sont vraiment une des raisons de vivre et d'exister de ce projet incroyable. Parce que oui, ce podcast a environ euh, l'ambition d'une fougère, c'est-à-dire euh, survivre, et donc ça se fait grâce à vous puisque c'est la formule consacrée, mais ô combien véridique. En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous envoie, madame, monsieur, mes sincères salutations. Ciao